0: Привет, Римас.
1: Добрый день. Риги ты часто бываешь? В прошлом году был, мы дружим с семьей Игорса Мигленихаса, так ли он ко мне приезжает, или я к нему в Зяна еду. Мы так бываем. Но в прошлом летом был, в этом летом не был.
0: Слушай, я тебя никогда не спрашивал, но в 2010, когда ты согласился стать тренером, главным тренером ВФА. Почему ты принял наше предложение?
1: Ну, я думаю, что тогда как раз вышли как бы в гору, имею в виду, в Рига набирали команду, набирали тренеров, тогда еще работал и Вальдес Вальтерс в клубе это активно, он мне тогда и позвонил. Ну, и деньги, откровенно, не были очень-то большие, но... И не за денег, из-за того, что такая перспектива была. И я вообще-то люблю латышский баскетбол. Мне нравится, потому что они играют побыстрее, они играют по-разному, чем литовцы. Литовцы так больше смотрят тактику, а латыши такую физику схожу, и такую быструю игру поближе к онбей. и мне, мне нравится стиль. Тогда ВЭФ по тем временам имел нормальный бюджет, Был, мы играли европейский кубок, латышский чемпионат, и такая тогда была это Балтийская лига. Балтийская лига была тогда такая, на, скажем, не так, как сейчас, я даже не знаю, сейчас она нет, проводится, нет, не проводится, не проводится. Нет, нет. Нет. Потому что концовка этой Балтийской лиги уже была такая такие литовские, по крайней мере, клубы, эти слабые, там, играли. Да, и даже
0: мы не играли, по-моему, Канев да, даже не уже
1: играл. Такой, да, уже они выживали. А в то время было на, на такой, на волне, и мне понравились чемпионаты, в которых мы играем. Мне вообще нравятся, скажем, латышские баскетболы, латуши, как спортсмены, потому что они упрямые, они злые, они разные чем литовцы, потому что они созданы для для спорта, потому что есть характер, характер победителя. И вот эти все качества мне дали такой импульс. Я в то время и был близок к подписанию контракта с Эфесом, с Эфесписом, это Евролиговская команда. Но там что-то нам чуть-чуть не сошлось. И тогда Валтерс еще раз позвонил говорит, мы ждем тебя, приходи. Ну, пришел, я не пожалел, потому что начало было такое как бы тяжелое, пока отобрали игроков, не было столько денег, чтобы мы сразу могли бы купить нужного игрока. Я помню, как мы много работали над, искали игроков, брали на так называемые трой-ауты по месяцу каких-то. Думаю, каких-то 5 американцев мы попробовали, пока нашли то, что нам надо. Я думаю, в то время, когда я работал, мы создали очень хороший клуб. И хорошо играли, и тогда я не закончил чемпионат, потому что получил предложение из Химок, из команды Евролиги. И спасибо, Эдгар, что ты... Согласился и, и прервать этот контракт, потому что был контракт, не закончил чемпионат. Но это был мне такой скачок уж такой на элитные соревнования, как Евролига. Но команду тогда я подготовил, думаю, что хорошо, потому что после меня пришел Рамун Азбутов, литовский специалист, и, и ВЕВ тогда выиграл второе место этого же бибела Да-да-да. Выиграли. выиграли. Да, у Ритаса выиграли.
0: По-моему, там... по нас даже
1: в той игре да. не вышел на поле. Да? Настолько такая жесткая. Да, и, и я думаю, что если бы чуть-чуть больше напряглись, я так думаю, но всегда так тренера думают, могли же обыграть. Да, по-моему, какие-то там... Восемь очков, очков, я помню, проиграли. Да, я следил, из Москвы следил. И вы выиграли тогда чемпионат. И Первый Лазви, Да, и... Ну, одним словом, я не хочу говорить про то, что я создал команду. Мы создавали все. Тогда и Валтерс Валдес работал, и ты сам работал. И я, мы работали, отбирали. И вот и тогда и, и Гайли Тисянко был тренером, и Николай Мазурс был тренером, и такое. И, и еще был такой молодой. Не знаю, он такой начальник клуба или был или не клуба, а начальный команды. Эмилс. Эмилс. Эмилс, Эмилс да, Эмилс. да. да, он да он вот такой, между прочим. Да, он, мы, я, я скажу, вот из всей моей карьеры мы тогда имели такой став, этот коллектив очень хороший для сознания. Вот даже проблема не была в деньгах даже. Вот по пониманию, по отбору игроков. И потому что я понял в жизни что дорогой игрок не всегда хороший игрок а мы вот по своих возможностях тогда создали очень хорошую команду и сандис Вальтерс играл, я не и ряд других хороших игроков я помню тогда мы этого белоруса купили и Параховского. Параховского. ну создали хорошую очень хорошую команду тейлор был такой по данным да, да. одним словом Работали жестко, сначала было тяжело, все нервничали, сначала такого как-то результата. Я помню, мы проиграли Лепаи даже в чемпионате как-то, потому что мы там готовились не, не просто на какую-то игру, мы готовились на весь сезон. В начале всегда бывает много работали физически, сначала начало всегда было, бывает тяжело, а потом все четко уже работали, как, э, как часы. И Рамуна э, Бутовтас после меня как раз сказал, говорит, так здесь ничего не надо делать, вот они сами все знают, как часики. Я говорю, да, потому что мы выработку дали хорошую. Но одним словом, я в своей карьере, в тренерской карьере, как бы скажу, что мне было одним из самых приятных клубов, с которым можно было работать. Радоше, работали игроки. Там тяжело, тяжело, но никто не плакал, все боролись. Ну, я рад, что имел такой опыт вот именно с Вефом pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā. Ka vienmēr jūtās kā mājās. Kafija pat labākā viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienā ļoti garšīga sēdence un vienmēr draudzīga piedāvājums visiem. Uzņemiet savu enerģiju slādeņu tepat viršos, lai jums pieteik jaudas gan atpūtai, gan treniņiem.
0: Tikai ka domālu no šo tavo, tu ir pozitīvam smysli, nu principi, pa čista maija viednieja, pa minēla vāpše karjeru, Daires Abertansa, pastāvēj viņu na pirmo pozīciju, potomuš no daveto un neigral piram. Он играл только в Тариме. Я помню, я помню когда... есть такая легенда, извини, такая легенда, что, что, в принципе, ты сделал его ну, намного круче, потому что у него этот объем возможностей на поле после этого сезона э, только, только ну, рос. И он, он был намного, намного как, э, ну, лучший игрок, дороже
1: игрок э, э, именно после твоего, твоего решения. Я помню начало, когда он, он играл в Венсписе, и нам надо было его забрать. И мы с Валдесом Валтерсом, тогда он был ответственный за комплектацию команды в клубе. И тогда мы как бы, ну, спорили, не спорили, дискутировали, брать, не брать. И потому что я его заметил раньше, пару лет раньше, что такой быстренький, я там еще, может быть, как игрок не состоявшийся, но материал был хороший. И вот тогда, после некоторых дискуссий, мы его сумели подписать. И, конечно, я его видел так, как он был быстрый. У него были чуть-чуть, скажем, проблемы с защитой. Но не потому, что он не хотел. Он просто, не знаю, тут тоже такой есть талант – И в защите, или ты хороший защитник, или плохой, ты можешь работать сколько угодно, но эти, есть вещи, которые ты не можешь выработать и, и, во время тренировок. Так у него было чуть-чуть это движение, латеральное движение проблема. но он был быстрый, он занимал эти такие защитные позиции, чистый своего бега из, -за, из -за этой своей резкости, а в нападении он был отличный. Он мог и тречка забить, он мог и пройти, он... И неплохо играл пик-н-ролл, умненько. И самое главное, что, как я говорю, он подавался учебе. Он хотел. И иногда говорит, вот этот тренер того сделал. Если не хочет, ты ничего с ним не сделаешь. Он хотел, он хотел прогрессировать. И я рад, что его карьера так сложилась. Он даже у меня... Это да, в Химах я его взял. взял. В хим... Но в Химках у него чуть-чуть была проблема с травмами. И уже как бы... Там у него было, сер... сейчас, наверное, у него есть проблемы, я даже не знаю, потому что я не хочу тут разглашать, там были у него серьезные проблемы. И в Химак первый сезон он мне дал, что я хотел, второй уже чуть-чуть был по, ну, по, как бы сказать, из-за травм не мог играть полную силу. А так, я думаю, что... Ну, что я скажу, что не от меня зависело от него. Я всегда от игрока зависит. Хочет он быть баскетболистом? Нет. Конечно. Эти подсказки, это все, что я ему э, говорил, что я хочу от него. Много работали, я помню, когда он такой даже, как я говорю чуть не исчез с поверхности земли, потому что от работы сбросил и вес. тогда вот именно в Риге мы работали две тренировки по три часа в день, что тогда было так как бы и даже сейчас никто столько не работает сколько мы но я думаю что вот в вот этой команде, Эти, скажем, такие тяжелые тренировки дали, дали свой результат. И именно вот дайрису Я рад за него, за его всю карьеру. Сейчас я смотрю, он в сборной еще был, но просто уже на чемпионате мира не играл из-за каких-то там, наверное, тоже были какие-то... Нет, но... он
0: первый игру сыграл, да, он но во там... второй получил травму, и... да, но да, он потом...
1: там на, на скамейке отработал. Нет, только он, он, он человек и с большим сердцем. Ему неважно. Такой человек даже полезный на скамейке, потому что он, я думаю, что он даже капитан за или сборной был в Латвии, да, -да, -да. Да? Да, -да, да? Потому что он чисто такой, который игрок, который заведет других, поможет со скамейки, подсказками. Сейчас опыт у него очень большой. И... Человек с большой буквы, никогда не плачет, всегда работает максимум, что он может, больше, чем максимум, что он может.
0: Я просто помню первую игру, которую ты провел как тренер, ну, первую официальную игру уже в чемпионате, которую ты провел как тренер вфа мы выиграли чуть-чуть в Алмеру. Там, ни одна из команд не забила больше 50, по-моему, там 46-42, что-то такое, и тебе журналистам спрашивают, ну, тренер, как вы, довольны, ну, что, потому что вообще какие-то ожидания, Куртенайт, СВФ, и там, там 46-42, что-то такое. И ты помнишь, что ты сказал на этом интервью?
1: Да, я помню. Ты сказал,
0: ну, примерно. Следующее. Ну, нужно понять, что баскетбол начинается с зашит. Литовцы это какое-то время назад поняли, ну, вот и что-то достигли. Ну, вот, Это нужно понять и латышам. Сейчас, вот, на этом чемпионате мира, где латвийская, латвийская сборная играла, ну, поняли, наконец?
1: Играли здорово, скажу. Я смотрел и отборочный чемпионата мира, и когда у меня есть все телевидения, там много спорта, и я латышей всегда смотрю, мне интересно. И вот этот прогресс, даже если бы, даже без ведущих игроков, без... Позинки они, они все равно играли. Хороший стиль. Скажу: Ну, скажем так, что Банчи дал свое, свой вклад как тренер и в сборную, так как и эти защиты были такие чуть-чуть попроще, но они работали очень хорошо. Ну, нападение латаши всегда славились лет 50 назад. Что все время они ставили? Я помню, тот вф когда я еще играл, так Играть с ними было всегда сложно, еще как, когда Вальдес-Вальтерс был на Якобсон был на площадке тогда Мужникс, И тогда было вообще сложно. Они могли забить 120, 130, что по этим временам было много. Но мы тогда чуть-чуть поменяли эту всю философию, когда я пришел, потому что мы ставили... Больше на защиту. Я помню, когда Валдес Валтерс после пару месяцев начала чемпионата, он пришел, и мне такой спросил, простой, такой, как детский вопрос, когда вы будете играть нападение? Я говорю, подожди, все будет автоматом, когда мы будем хорошо защищаться, подбирать мечи, автоматом, мы будем играть быстро, выходить на быстрый отрыв, потому что в первую очередь надо, надо защититься, а потом уже только нападать. Ну и этот вариант сработал, и где-то под Новый год мы начали играть хороший, очень хороший баскетбол, когда уже игроки поняли, что от них хотят тренер. У нас был такой общий как бы, общая ценность, общая философия появилась в команде, и вот тогда мы заиграли здорово. Даже несмотря, я помню, мы играли, наверное, два овертайма с Калевом. И проиграли там очко. Даже при этой проигрышной игре мы играли хорошо тогда. Просто судьи, я помню, тогда мы закончили, по-моему, четвером играть. Или даже троем. Я Потому что, было, что было, мы, я тоже, да, там как-то судьи эстонские нам помогли, чтобы нас не осталась команда. Но мы проиграли тогда, помню. но помню, овертайм там был. Да, и, два, и, два да, да. да, да. да, да. И я помню, тогда не имел никаких претензий с игроками, потому что они чисто работали. Просто мы с помощью судей не, не смогли тогда выиграть. Слушай, про период в Химке.
0: <къем> а, ну, ты работал много в России. Мы играли с россиянами. Я был в Лиге ВТБ. В то время же ну, мне казалось, что, что эти люди баскетбола в России, но они там и демократичные, и смотрят там на, 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 на Запад почти как и мы. Да? В Лиге ВТБ было, было в одно время российских команд даже меньше, чем, чем иностранных команд. Все показывало, что это что-то другое, а не то, что мы там условно думаем про Россию. Ну, например, как АХЛ. Твое мнение вот сейчас во время этой ужасной войны, почему мы не слышим ну, ни одного серьезного голоса от, от общества баскетбола против? Это что? Бояться? Трусы? Жадность деньгам? Что по-твоему?
1: Знаете, я скажу так, где-то с 14 -го года, наверное, этот курс поменялся, потому что тогда все шло как бы... Да, мы были едины и целы, скажем, и вот баскетбольная вся семья. Ну мне то что казалось. Да, мы как-то... Я участвовал при всех, и всех собраниях и ВТБ от, от Химок, и там все было очень демократично, толерантно, и смотрели друг друга, и что помогли той команде, той, что поучаствовала пошире, этот диапазон был, и, значит, команд, что по, по больше стран, как-то было очень... Все шло в гору. Потом где-то этот курс поменялся. и я, не, я одного не понимаю до сих пор, и что это значит, что Россия сейчас встает с колен. Они так называют эту всю. Когда они были на этих коленках, было все все со всеми миром дружили, все жили вместе. И почему там россиянам казалось, что они на коленках, я, я, я вообще не понимаю этого. До сих пор не понимаю. А так, я думаю, что и в России эти и законы жесткие. Мы здесь можем сказать одно слово, два слова, они не могут сказать против, как есть. Да, вот это, я думаю, их сдерживает. У всех, семье, у всех семьи, у всех Дети, ну, у большинства, что я знаю, и все или... Не, не, не сказал бы, что все поддерживают позицию, что сейчас происходит в России, но прималчивают, потому что, ну, они смотрят свой, такой участок, скажу, свою семью, свою работу, свои эти дела, я думаю, что это есть немного людей есть таких независимых, которые могут сказать что-то угодно и уехать за границу, потому что на месте там были бы какие-то проблемы, уехать за границу и оттуда говорить. Немного не таких есть людей, и обычно они послушные граждане Российской Федерации, никуда не деться от этого.
0: А ты общаешься с кем-то из своих больших да, коллег? Мы,
1: да, мы общаемся, созваниваемся, у нас есть много тем, И эту тему мы как бы не пытаемся не касаться этой темы. И, ну, круг людей, с которыми я общаюсь, они понимают, что идет, что творится. Ну, обычно не распространяемся, потому что мы можем поговорить, а там с этими людьми сложно говорить.
0: Spēlēt, pro daudz, laukumā visi ir detaļas un nianses, katrā uzbrukumā, katrā aizsardzībā. Jo augstākā līmenīta spēlē, jo līkmes un prasības ir augstākas. Mēs strādājam dienu no dienas, gadu no gadu, lai slīpētu katru sadarbību, saspēli un metienu. Tikai tāpēc mēs uzvaram. Rietuma banka kvalitāte nekad nav nejaušība. Скажи, 80-й «Жальгерис» как команда, это был, ну, ну, есть такая легенда, особенно в Латвии, что это был такой, ну, большой рассказ и про Литву. Ну, я не, говорю, не хочу говорить там очень националистический, но в принципе, что это был большой рассказ и про Литву. Вот, вот «Жальгерис» против там ЦСКА — это Литва независимая почти, да, ну, В... Была это или это уже легенда, которая э, родилась потом?
1: Если откровенно я скажу, я в те времена тоже такой э, занимался политикой, как бы занимался, интересовался политикой, потому что в то время мой отец все время слушал радио, там она работала, не... ВЕП, между прочим, ВЭФ-12 было, а да, потом вэф 201, по-моему, да. да, да. И там мы, голос Америки по вечерам, там свободная Европа, -ш -ш, там что-то там шипит, там еле слышно, потому что э, Советский Союз пытался эти все волны там прикрыть, чтобы там не было. И я вот, ну не с детства, сколько я помню себя, мне интересна была политика, и мы этой политикой занимались. Почему я это сейчас с того начинаю? Потому что э, я знал политику. Но когда мы играли в баскетбол, это не была в то время такая, что это чисто политическая, значит, какой-то момент, потому что мы просто играли, мы собрались, так получилось, что мы играли все литовцы. Ну, в то время не было такой практики, что игроки переходили с клуба в клуб, я помню только, только это... в ЦСКА. Ну, в ЦСКА, да, потому что по закону забирали в армию, да, я сам служил в 80-х, выиграл ну, да, один да, года, да потому года. что я в армию, я, меня отчислили из института, и автоматически я попал в советскую армию, в Ригу первый год, а второй уже в ЦСКА забрали, с Рижского СКА. Ну, и я скажу, тогда мы просто собрались, так получилось, что мы все литовцы, так как из клуб-клуб игроки не ходили, скажем, ну, Вев, может быть, пришел, Мельник. Нет, Бондаренко. Бондаренко. Это были такие, я думаю, что первый и единственные переходы. Ну, ладно, там, может быть, из российских клубов, российские там что-то игроки переходили. А так не было такой практики, иностранцев не было. И мы так вот собрались, такая молодая литовская команда, чисто такая и какого-то национализма и в плохом и, смысле не было. Был не, такой... Я думал, да,
0: даже, может быть, в хорошем смысле. Смо...
1: В хорошем, да. Был такой национализм, что мы любим свою страну, мы боремся за нее. У нас это дополнительное дыхание, дополнительные возможности, потому что мы знаем, как всегда, страна, которая защищает себя от кого-то, у нее все время больше и лучше мотивация это сделать. Плюс мы играли против ЦСКА, это сборная чисто сборной, 90% сборной Советского Союза. А мы такой маленький народик, как я говорю, там 3 миллиона людей в Каунасе, 300 тысяч жителей. И вот мы могли предпоставить себя такой маленький народ против такого большого народа, против 200 миллионов человек, которые ЦСКА имела исключительное право по закону, кого хочет забирать лучших игроков, По той или иной причине забирать в армию и поставить играть не только баскетбол футбол хоккей ну хоккей ладно там российский это по моему балдер сыграл да. да. вот такая была политика никуда не деться и все люди все люди не только литовцы не только латаши или там эстонцы прибалтийские страны все люди в советском союзе приходили и болели за нас и Они болели за, я думаю, за справедливость, что мы чисто национальная команда играем против сборной всей России, Российской Федерации, или как назвать, не знаю, но Советского Союза, 15 стран было, да, потому что там и узбеки играли, и казахи, там, ну, кого, могли, кого, кого могли там, украинцы там, наверное, половина украинцев там было, да, ну, и это было, а мы как бы как игроки не чувствовали такого, что мы там такие, мы сейчас покажем, это политическое событие. Я уже и в литовской прессе давал интервью, и по телевидению, что в то время, вот я скажу, почему начал с того, что я политикой занимаюсь занимался, пока еще никто не читал это я следил эти все съезды, я помню, как пришел Горбачев, я следил эти его все речи с утра до вечера, И даже на, на сборах в когда со сборной Советского Союза я смотрел, какой там был съезд, и что он там хочет сказать, потому что он такой был уже прогрессивный. И, но чисто так сказать, что мы чувствовали тогда такую, и, значит, что мы литовцы, и, и эти первые, которые хотим независимости, почему... да, это все сейчас можно сказать, что это, может быть, было Один вид из этой борьбы, как стать независимым через спорт, через культуру, может быть, что у нас было много и, и хороших и киноактеров, если помню, Баньонис и, и ряд других, и, и вот через это, через культуру, через спорт, да, мы дали, давали о себе знать, но что такое чистое была какая-то. Национальная борьба против Советской армии я бы не сказал. Конечно, те времена, потому что сейчас, может быть, легче судить, э, пройти все дела, а в те времена, да, мы говорили, мы побили Советскую армию. Мы так, и ну, но я помню такой был, э, я, значит, учился в институте, и мы должны были играть в э, финал, и я пришел сдавать э, день перед финальной игрой, И было, помните, такое военное, в институтах, университетах были военные кафедры. кафедры да. И я пришел, вот как раз там сидят офицеры, которые должны принять мой там экзамен. И я зашел, и они так говорят, у, -у смотрите, кто к нам пожаловал?» Они такие с формами, там, капитаны, там, лейтенанты. У-у-у. И я как раз зашел в этот кабинет, где они все там перерыве сидели. Ну вот, мы смотрим, там бегаешь, бегаешь ты против ЦСКА. Вот завтра играйте, Кто выиграет? Я говорю, ну кто выиграет ЦСКА, потому что Советская Армия всех сильней. И один из них говорит, да, вижу, готовился к экзамену. молодец. Так вот это то время так было. Мы бы как бы боролись с Советской Армией с ЦСКА, со сборной И со сборной Советского Союза. Простые литовцы, камнесские парни. Но пару людей было с периферии. А так, думаю, что три сезона были очень хорошие, которые мы стали чемпионами Советского но, Союза. Но
0: откуда эта сила?
1: Почему это так получилось? Ну, не знаю. В первую очередь мы и собрались, как я говорю, и у нас было ряд и хороших игроков. Модеста с Павлаусска, с Сергея Севаша даже был до нашего прихода. Обычно такие маленькие страны, как Латвия, Литва, Эстония, бывает один супер игрок, и вокруг не хватает таких игроков, которые были чуть-чуть повыше класса. Они хорошие игроки, но это настолько хорошие, что бороться за первые места. Нам так все совпало, что мы вот в одно время в нужном месте получилось много литовцев, Ни один моdestas paulauks. И вот мы тогда смогли вырасти как команда, потому что у нас было достаточно мастерства, знаете, сам знаешь четверть И такие маленькие, как бы я говорю, страны маленькие, да, они маленькие, может, по, по числу на, населения, но они большие со своим сердцем и любовью своей стране, знаешь, и это есть основная мотивация, когда ты выходишь на соревнование, у тебя сердце как у большого человека, а амбиции большие, ну, возможности иногда никакие, тогда я думаю, мы вовремя было... Десять игроков, которые были готовы бороться за первые места. Ну,
0: если я тебя так спрошу, ну у тебя. Ты выиграл Еврокап, значит, и с Ритас, и с Химками. Но вот сейчас, если ты смотришь, если ну есть один с одной командой дороже, этот, эта победа. Ты можешь ну, так сказать? Ну,
1: я с Химками два раза говорю. Ну, я это знаю. Да, с
0: Химками ты выиграл два Но раза, если это сам один раз. Есть я... разница? Вот, чисто эмоциональная.
1: Я, я думаю так, что с Ритосом мы не были фавориты. Мы а, были окей. средняя команда Еврокубка. И мы сумели выиграть. И вот этот мне дороже из-за того, что мы с маленькой командой сделали очень большое дело. Я говорю не только про мастерство, но про зарплаты и все. С химками было по-другому. С химками бюджет был очень большой. Ты можешь купить того, того нужного игрока, и ты там, там зависело больше от комплектации, и каких игроков ты будешь иметь, не было легко. Мы в тот сезон и второй, я думаю, что где-то игр 7-8 выиграли почку, но выиграли. А если бы поиграли по этому очку, так, наверное, ничего не достигли бы, да, но с Химками было легче, потому что там игроки были лучше класса, они дороже и с опытом хорошие, американцы были с НБА там, и с ними не было легко, но было легче, чем с Ритасом выиграть этот кубок, так что с Ритасом мне этот, этот кубок такой самый дорогой.
0: А ты, когда, работ... когда еще играл как, как игрок в Жальгарисе и сборной Литвы, ты уже тогда знал, что после карьеры игрока будешь работать тренером? Это все время было с тобой? Ну, не,
1: я так. И, 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 не знаю, иногда много вещей мы делаем несознательно, так скажу, не? потому что я тогда, когда играл в Мадридском реале, сборной Литвы, я все время записывал все комбинации, что тренера давал, и у меня, когда Но я закончил... Значит... Да, значит, было, наверное, потому что я, когда закончил, я даже, когда закончил университет в спортивной Литве, и такую мы выпустили с ректором Станиславом Стонкосом такую методическую книжку про сборную Литвы. Я сейчас не помню, какая там тема была. Моя тема была диплом, дипломной работы, что быстрый отрыв, защита и быстрый отрыв литовской сборной, потому что я набирал mm -hmm. этот весь материал, что мы играли, все собрал, и с этого написал свою, не знаю, как по-русски, диссертацию. А потом мы из этого материала выпустили методичную... Это методичная книга для... Методичку для... Методичку для которой учатся после, после нас. Так что я думаю, что это было как бы подсознание, но не было как бы я готовился быть тренером, потому что я когда закончил баскетбол, я работал министром спорта пять лет в Литве, Литвы. И тогда помню... Премьер-министр приехал, Криштопонс, мы и тогда приняли его в Литве. И вот в то время я, я работал 4,5 года. А потом только уже, когда закончил эту, как бы я считал, что я должен Литве что-то вернуть, потому что Литва сделала из меня баскетболиста, я играя за границей заработал денег, имя, и я должен вернуть что-то Литве. И я тогда выбрал не то, что работать тренером опять под себя, а я выбрал, что буду работать министром спорта, потому что мне предложил тогда, тогдашний мини премьер-министр Гединила Свагнулис. Он набирал такую молодую свою правительство молодое. И вот я попал одним из таких молодых только что начинавших, что я говорю, я не, не очень-то и разбираюсь, про что речь. Он говорит, а никто ученый не, не родился. Да, <свят> он говорит, мы придем и по-новому все начнем. Мы видим этот хороший опыт, скажем, э эстонцев с 90-го года, когда они все молодые, новые пришли, и по новому пути все... И вот то, что хотел сделать Генемас Вагнерус, и я попал под эту его команду. Я рад, я рад, что отработал. Я не знаю... Я не заработал денег, потому что если ты не крадешь и не делаешь никаких дел, ты денег министрам не заработаешь. И, ну, я имею в виду по сравнению то, что я зарабатывал как баскетболист. Я эти все деньги, которые заработал на баскетболе, я почти все за эти 4 года, 4,5 года потратил работая министром, потому что зарплата, что там дает, мне только один ужин выходит с друзьями, а месячная зарплата, а так как я привык жить. Так что я после работы в правительстве уехал работать в Киев, а потом в Баку, в Баку. Да, да.
0: А скажи, а как ты вообще попал в баскетбол. Вот я с Рамоносом общался, но у него все ясно. Он говорит, ну, Эдгарс, ну, да, у меня ну, него... семья да, вообще без да. вариантов. Сестра, мама, ну, отец вообще. Он говорит, ну, какие варианты? Вообще нет вариантов. А,
1: как ты попал? Ну, я очень хотел, мы как бы, как и все, наверное, сейчас, потому что это и попроще, все дети играют в футбол, правильно? Потому что у меня есть пять внуков, но два внука, которые играют в баскетбол, но они, и, им поближе футбол. Если есть свободное время, они играют в футбол. Но когда я говорю, давайте идете на тренировки баскетбол, они идут на эти тренировки. А, так в то время, и, ну, в первую очередь, был Жальгереска у нас. Тогда мы уже все родились, дети уже все знали, что такое Жальгереска у нас. Да, они не были на первых там местах, они там, помню, седьмые, девятые, потом один год еле не выпали И во вторую лигу там -то такие были, но там среднечки такие были. Но мы все дети росли как баскетболисты. Мы... Я помню, когда мы во дворе поставили, сами соорудили баскетбольное кольцо, я помню, как мы срубили дерево, из этих досок сделали щит. И при... первое, что мы прикололи, потому что не было этого кольца, так, а мы, когда я за городом рос, мы все время и, и на, на зиму солили огурцы и капусту в таких деревянных бочках, сейчас, наверное, таких даже нету. Они всегда были, чтобы эти деревянные бочки, чтобы держались, они были такие, вокруг шли железные кольца. Так мы взяли вот это одно кольцо. И прикололи к этим доскам дети, поставили этот кол, который срубили в лесу. И вот это наша первая была как бы баскетбольный щит, вот этот, что мы начали. Ну и как, в Каунасе все, ну в Литве баскетбол, баскетбол. Но, в принципе, я хотел играть в футбол, потому что там в моей школе был стадион и там тренировались футбол, ну, играли в футбол, не знаю, как там профессионально тренировались, но дети но в играли. в классе
0: тоже была команда, потому что я помню, что в Вильнюсе был жарь. Вильнюсе Вильнюс Вильнюс был жаль, да, Но, но школы Они же были.
1: по-моему, высшей лиги играли. Да, играли хорошо играли. Да, хорошо. И одно время, по-моему, третье место занимали. Третье место занимали, да, да. да. А, так они все время там, но тоже было, выбывали в первую лигу, потом возвращались в эту высшую лигу, но я был один сезон, когда я с отцом ездил, и я просмотрел все игры Вильнюса, СХ у нас ездил на стадион, чтобы смотреть, потому что я люблю, и сейчас люблю очень чемпионат мира по футболу, мне первый спорт мира. Но, но хороший футбол. Я не говорю про это местные лиги, а это чемпионат мира мне, мне на первой очередь. Ну, я хотел бы стать футболистом. Потом мне очень нравился настольный теннис. А, тоже мне в школе была секция настольного тенниса. Я даже там пошел, начало какое-то делал. А потом брат мой, не знаю, как попал, он на два года старше меня, он был уже тренировался в баскетбол. Ну и, я не знаю, мне было 10 лет, и он меня привел на тренировку. Как он меня привел? Или я просился, и он просто привел. Не знаю. Ну и 10 лет я... Да, был, 10 да? лет был. И тогда я вот пошел и, сначала такой на, и, и, скажем, районная такая школа районная. И после пару лет я вырос как в этой команде детской был лучшим игроком, там забивал больше всех и как бы был лидером. И тогда меня забрали уже в школу профессиональную, эту то детскую спортивную школу города Хаунаса как перспективного, районного такого игрока. А так я не могу сказать, что я хотел, что Мой брат захотел, или мы родителям вообще не работали с утра до вечера на фабрике, там не было когда заниматься, им только было и хорошо, что мы заняты и не, не шляемся по улицам. А я рос в таком загородном районе, где там половина были такие, закончили в тюрьме, половина нету среди живых, и вот такие некоторые, вот мы выросли и стали, кем мы стали, потому что такой район был непростой. Ну и родители были рады, что я занятой, что мой брат занятой, что мы не шляемся на этих улицах, как другие там дети. И вот понемножку про какое-то будущее, про какое-то олимпиады, вообще в то время никто, никто не, не думал. думал. Мы просто работали, играли, мне нравилась эта игра. Я ходил, мне было сложно только на тренировки ездить, потому что и кто... Время, автобусы там ходили не часто, троллейбусов Мне вообще, я за городом жил, мне на тренировку надо ехать было где-то 2 часа. Из тренировки 2 часа. И вот так весь день, как в этом возрасте, когда все на лыжах, тогда же зимы были хорошие, на лыжах играет хоккейно. На... Я такое озеро у нас было, мы всегда чистили, ворота делали, там все время хоккей играли, все дети вот занимались этими лыжи. И потому что как за городом, так все, мы там и у нас и холмы, и, отец, и с гор спускаться, все отлично. А я должен то время был ходить ехать на эти на, тре тренировки. Ехать на да, да, отец мой был, был такой непрофессиональный, но спортсмен там за завод выступал в футболе, там какие-то кросы, он такой был спортивный активист, и как-то меня все время подталкивал, что мне надо-надо заниматься. Ну и вот он был прав. Ну а слушай,
0: если из всех твоих трофей... Медали и так далее, ты мог бы выиграть только одну, которая бы это была.
1: И, имеешь в виду, какая самая дорогая или что? Самая
0: дорогая, особенная.
1: Ну, есть тут два момента, которые... Как игрока которых... и как тренера. Да, все но вместе. есть, я скажу, два момента, как так однозначно нету, как и радуга, нету, что она черная или белая, нет? Есть семь этих окрасок, может, сейчас кто-то говорил девять уже, не знаю даже. Но тут тоже нету так все однозначно. И олимпийское золото. Это, это 88 да, да, но это в составе сборной Советского Союза. Но это самое высшее достижение, что ты можешь в спорте достичь. Да? Это мне очень дорого. Потом у нас уже появилась возможность представлять литовскую сборную на Олимпийских Играх. 92-й год, Барселона. Мы там выиграли бронзу. Но мы выиграли уже как независимая Литва, как уже не сборная Советского Союза. И
0: опять против сборной Советского Союза за третье да, место. Да,
1: да. но это тогда не, СНГ, ну, не как это называли. Да. Но не важно. И важно то, что если мы берем команду сборной Советского Союза, так она создается... 200 миллионов человек, которые на то время имела Советский Союз из 15 стран. Да? Там были все лучшие собраны. Тогда мы, когда ставим литовскую сборную, мы с 3 миллионов, 3,5 миллиона мы собрали сборную и стали третьими в мире на Олимпиаде. Это, я скажу, мне очень дорогая Дорогое золото, значит, со Советским Союзом, со сборной Советского Союза. Но мне, так скажу, на одной партии или, может, даже на одной полке, даже выше стоит бронза 92-го года. Хотя я еще бронзу выиграл и в 96-м. Но это уже был такой... такой. Но 92-й год это было что-то такое невероятное. Мы после стольки лет имели возможность представлять Литву как Литву на Олимпийских играх. И мы такие были, как бы, я говорю, пионеры, которые мы не знали ни своей способности. Ладно, мы там играли четвером сборной Советского Союза, там Хомичус, Я, Сабас и, и, и Мачу Леонис. Йовыша все время был на подходе, тогда на эти Олимпийские игры он не ехал. Но мы как бы знали свою силу как Сборная Советского Союза, у нас были хорошие помощники, ну, помощники-партнеры Тараканов, Волхов там, и ряд других хороших игроков. Мигленек тот же Мигленекс, да. И, и мы тогда, вот Валдес Валтерс играл, мы знали эту силу сборной Советского Союза. Но какие мы, вот одни только литовцы, какие мы будем, мы, никто в 92-м году не знал.
0: Какие баскетбольные планы у тебя сейчас?
1: Ну, в данный момент клуба имел несколько предложений, но то, что я хочу, не, не получил. Имею в виду даже не деньги, но клуб, с которым можно было перспективе что-то сделать. Я не хочу просто идти, и если в клуба нет перспективы и возможностей просто... Ладно, там через какие-то два места, может, там выше поднимешься, но сам знаешь, если ты не купишь нужных игроков, даже не, не обязательно дорогих, но таких средненьких игроков, ты не сможешь, как бы, какой бы знаток ни был, ты не сможешь достичь какого-то результата, я. И, ну, я привык. И для меня есть первое место, а все остальные последние. Так что я хочу быть наверху, не хочу просто так жить, участвовать, существовать, как существовать. А, в данный момент мне попался, что я хочу, а если попадется, я пойду работать.
0: Спасибо, Римас, спасибо, Пожалуйста. что приехал. Я знаю, как... спа
1: спасибо, что пригласил.
0: Знаешь, ты, Рамунас это действительно люди, которые на нас Только много сделали мне лично, чтобы я полюбил баскетбол настолько, сколько я люблю эту игру, что, что мне еще нужно подумать, кто еще такое влияние на меня имел. Спасибо тебе.